0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Dong, 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 dong. Jawohl, jetzt geht's los. Der erste Handelstag vieler Bitcoin-ETFs an der Wall Street. Erste Schätzungen signalisieren, dass allein heute vier bis fünf Milliarden Dollar in die Kassen dieser ETFs fließen dürften. Auf Sicht der nächsten zwei Jahre 50 Milliarden Dollar. Kein Wunder also, dass Bitcoin profitiert. Es gibt allerdings negative Kommentare zu Coinbase. Die Aktie ist vorbörslich heute wohlgemerkt 5% im Plus. Aber Mitsuo warnt, dass die Zulassung dieser ETFs für Coinbase nicht positiv sei. Die Aktie hier also wird auf un Underperform nochmals eingestuft. Also mit Verkaufen und einem Kursziel von nur 54 Dollar. Ansonsten warten wir auf den Startschuss der Berichtssaison. Ne, an diesem Freitag mit den Banken. Die Citigroup hat zahlreiche Restrukturierungs Kosten übrigens und steht an diesem Donnerstag unter Druck. Jetzt ist es also endlich soweit. Die amerikanische Börsenaufsicht hat elf Bitcoin, Spot Bitcoin ETFs zum Handel zugelassen. Unter anderem die ETFs von Grayscale, Hashtags, Valkyrie, Invesco. Wisdom Tree von Franklin BlackRock Fidelity von Eck von Arc21 und von Bitwise erste Schätzungen signalisieren, dass am ersten Handelstag dieser ETFs 4 bis 5 Milliarden Dollar in die Kassen fließen werden. Oder voraussichtlich 50 Milliarden Dollar auf Sicht der nächsten zwei Jahre. Es ist also ein gewaltiger Schritt nach vorne für die gesamte Kryptoszene. Die Vorteile, so Goldman Sachs, sind vielseitig. Investoren haben einen besseren Schutz durch den Mantel der ETFs, die Liquidität ist ebenfalls besser, der Tracking Error ist dementsprechend niedriger, also in anderen Worten, wie weicht das Produkt von dem Asset ab, das letztendlich in diesem Produkt mit beinhaltet ist und abgesehen davon ist auch das rechtliche Risiko oder das Risiko, diese Kryptowährungen quasi einzeln zu halten, geringer. Vieles also spricht dafür, dass die Nachfrage hier hoch sein wird, ne, die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt. Wir haben jetzt so viele neue ETPs und ETFs, das müsste Bitcoin hier weiter auf die Beine helfen. Wir haben im frühen New Yorker-Handel Bitcoin bereits bei über 48.000 Dollar, fast bei 49.000 Dollar einen Anstieg von über 6% am frühen New Yorker-Morgen. Also, Große Party bei den Bitcoin- und Kryptowährungsanhängern berechtigtermaßen. Man muss sagen, wenn man sich den Zulassungsprozess mal anschaut, der sieht sehr ähnlich aus von vergangenen Anfragen, Zulassungsanfragen, die die Börsenaufsicht abgelehnt hatte. Im vergangenen Jahr hat Grayscale allerdings einen Rechtsstreit für sich entschieden, also gewonnen. Und die SEC betont, dass auch dieses Rechtsergebnis dazu beigetragen hat, dass man einlenkt und nun diese ETFs zulässt. Die Aktien von Coinbase sind auch mit auf der Gewinnerseite, wobei sich Analysten hier streiten, wird das für Coinbase tatsächlich positiv sein oder nicht, Coinbase ist 5% im Plus, Daiwa reduziert die Aktie oder bleibt vielmehr bei der Verkaufsempfehlung, man muss sagen, dass Daiwa mit dieser Verkaufsempfehlung bisher ziemlich daneben lag und das Kursziel von Daiwa für die Aktie 54$, Dollar. wir sind bei fast 160$, Dollar. letztendlich geht es darum, dass durch diese ETFs der Margendruck erheblich zunehmen wird. Die Margen in dem Sektor sind ja immer noch sehr weit gewesen bisher und jetzt bei diesen ETFs haben wir nur noch Kosten von etwa 0,2 bis 0,8 Prozent, je nachdem, auf welches ETFs man letztendlich setzen wird und das könnte für immensen Margendruck sorgen auch. Bei Coinbase, auch wenn letztendlich gesehen, Coinbase natürlich der Player sein wird in diesem Universum nach wie vor. So also, damit hacken wir das Thema mal ab, kommen wir zur Wall Street. Wir haben die Verbraucherpreise für den Dezember, die lagen in Teilen über den Erwartungen des Marktes. Die Gesamt- und Kernrate im Vergleich zum November bei plus 0,3%. Prozent. Äh, an der Wall Street ging man davon aus, dass die Gesamtrate um 0,2% steigen würde. 0,3% waren es. Die Kernrate lag exakt im Rahmen der Schätzungen. Und äh, im Vergleich zum Vorjahr sehen wir Steigerungsraten von 3,4% und 3,9% Prozent erwartet wurden, 3,2% und 3,8%. Prozent. Also heißer als erwartet. Wir sehen aber eine ähnliche Reaktion wie nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten. Erstmal unmittelbare Reaktion. Bumm! An dich! Sell off an der Wall Street. Und dann wird dieser Dip wieder gekauft und es geht bergauf. Und ich finde, dass vor allen Dingen die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sehr schön zum Ausdruck bringen, dass zu guter Letzt die Bewegung hier nicht überraschend war bei den Verbraucherpreisen. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen sind bei 4,03 Prozent. Und da lagen sie auch vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise. Marktteilnehmer ist bewusst, dass die Inflation nicht linear zurücklaufen wird. Und abgesehen davon haben wir die Verbraucherpreise aus Europa ja schon vorliegen. Und da konnte man schon sehen, dass die Gesamtrate eher wieder etwas heißer ausfällt, im Vergleich zum November sowieso ein bisschen an Dynamik gewonnen hat. Und das sehen wir letztendlich jetzt auch hier an der Wall Street. Also, by the dip. Bin gespannt, ob sich das halten wird an der Wall Street. Wir haben den Status der Berichtssaison am Freitag mit den Banken. Banken tendieren seit einigen Handelstagen eher auf der Verliererseite. sind Ende Dezember aber auch sehr gut gelaufen. Und jetzt wieder eine JP Morgan etwas schwächer, eine citigroup 2,7% schwächer liegt auch daran, dass die Citigroup eine Reihe von Restrukturierungskosten gemeldet hatte. Das belastet das Quartal, also sind einmalige Faktoren. Nichtsdestotrotz ist die Aktie auf der Verliererseite. Banken tendieren eigentlich schon die gesamte Woche fast täglich im Minus. Bin gespannt, ob die Ergebnisse letztendlich gesehen wieder für ein bisschen mehr Dynamik sorgen werden. Hier sehen wir aber Zurückhaltung. Und die Berichtssaison wird meines Erachtens hier auch wichtiger sein als die Frage, ob jetzt die Notenbank im März schon senkt oder im Juni senkt, ob es drei Senkungen werden oder fünf Senkungen werden. Zu guter Letzt hängt das natürlich von dem Verlauf der Wirtschaft ab. Fünf bis sechs Senkungen wären eventuell auch gar nicht gut. Das müsste denn nämlich von einer relativ schwachen Konjunktur ausgehen. So, kommen wir zurück äh, zu äh, den äh, Einzelmeldungen bei Aktien. Wir haben bei Herz eine ganz interessante Meldung. Und zwar wird Herz ein Drittel der global angebotenen Elektrofahrzeuge aus der Autovermietungsflotte nehmen. 20.000 Fahrzeuge, ein Drittel des Bestands der Elektrofahrzeuge. Es kommt hier also zu einmaligen Abschreibungen. Äh, man wird einmal gegen das äh, abgelaufene Quartal 245 Dollar an Millionen Dollar an Kosten buchen. Abgesehen davon wird der Umsatz auch im vierten Quartal leicht unter den Schätzungen des Marktes liegen. Äh, das IPETA-Ergebnis vor diesen einmaligen Kosten. Minus 125 Millionen plus 75 Millionen wurden erwartet. Herz also auf der Verliererseite. Tesla ebenfalls. Und das wirft die Frage auf, was machen denn die anderen Autoverbietungen? Denn Herz war ja mit der Erste, die rauskam und sagte, oh look, wir gehen all in Elektrofahrzeuge. Jetzt wird hier zurückgerudert. Wie werden die anderen reagieren? Und welches Signal wird damit letztendlich gesehen, gesetzt? So also Herz mit in den Schlagzeilen. Ansonsten haben wir relativ wenige Ergebnisse. KB Home, der Hausbaugigant meldet einen Ertrag über den Erwartungen der Umsatz. Auch äh, die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 werden trotzdem nur auf der Umsatzseite bestätigt. Und die Bruttomargen werden leicht enttäuschend. Der Wert also auf der Verliererseite Infosys hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen so ziemlich eingehalten. Das Gleiche auch bei den Aussichten. Da gab es also keine großen Überraschungen. Boeing, die äh, amerikanische Flugaufsichtsbehörde, wenn man sich die Kommentare mal so anschaut, berichtet Bloomberg. Hier wird die 737 MAX wohl länger am Boden bleiben, als man bisher erwartet hatte. Und wir haben erneut gute Nachrichten aus dem PC-Sektor. Es gab ja diese Woche schon Meldungen, dass wir im Halbleiterbereich endlich wieder Wachstum sehen. Nun heißt es, PC-Auslieferungen global im vierten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Das ist mager, aber das ist das erste Plus seit zwei Jahren, und Apple stand hier ganz vorne mit dabei, hier sei das Wachstum besonders stark gewesen, berichtet der Marktforscher Gartner. So, dann kommen wir nochmal zu Netflix. Die Werbe Der werbeunterstützte Service läuft gut. An. Wir haben jetzt global mittlerweile für Netflix 23 Millionen global akt monatlich aktive Nutzer. Das berichtet Variety. Vor zwei Monaten waren es noch knapp 15 Millionen. Also da geht es ordentlich bergauf bei Netflix. Also ganz gute Rahmenbedingungen für das Unternehmen. So, zum Schluss haben wir noch einige Analystenkommentare. Wir haben Morgan Stanley Amazon wird hier das Kursziel angehoben auf 185 Dollar. Die Aktie wird mit Kaufen eingestuft. Großes Haus natürlich. Morgan Stanley. Wir haben positive Analystenkommentare auch zu Zu Uber von Goldman Sachs. Hier wird das Kursziel angehoben auf 78 Dollar. Goldman Sachs hebt auch das Kursziel an äh, bei DoorDash auf 109 Dollar, Daiwa hebt das Kursziel für Dell an auf 88 Dollar, Roblox, BTIG hebt das Kursziel an von 42 Dollar. Man sieht also nach wie vor, die Analysten sind hier in Partylaune, im Tech-Sektor werden die Kursziele weiter angehoben. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns heute Abend wieder, bis dann und ciao.